0: ヘブル書70回へようこそ牧師の原正行ですモーセの立法に定められた神殿と祭祀のシステムそれが先祖代々受け継がれ生活を支える霊的なインフラになっていたユダヤ人にとってそのシステムが腐敗していたことを嘆くことはあってもそのシステムを何かと取り替えるということは考えつかないことでしたエルサレムにある神殿ではいけにえが捧げられていましたし腐敗してはいても大祭司が働き祭儀が行われることによって神様との結びつきが確保されるとユダヤ人たちは信じていましたそしてそれはメシやキリストが来ても続くだろうと思っていたのです神殿を清めたり祭司たちを再教育したりすることはあってもそれを別のものと取り替えるとは思わなかったのですしかし教会の誕生とともにエルサレム神殿での祭儀システムに対して教会は距離を置くようになっていきます。なぜなら教会こそ神殿であって一人一人が祭祀として神に仕えることができるようになったからですしかしユダヤ人にとってこの変更は納得がいくものではありませんでしたじゃああの神殿と祭祀のシステムは何だったのか大祭祀なしに信仰人生を歩むことはできないそう考える人たちが大勢いましたそこに迫害が加わって、ひょっとして自分たちは何か大きな間違いを犯したのではないか不安になる人たちがいたのです時代がもう少し進むと彼らの迷いはある意味で消えることになります紀元70年にエルサレム神殿は破壊され祭司たちはチりぢりになり神殿と祭司のシステムは破綻し終わってしまうからですしかしヘブル書が書かれた時代はまだエルサレム神殿のシステムは動いていましたヘブル書の著者は7章までで新しい時代にも大祭司がいることを論証してきましたイエス様こそ新しい時代の大祭司でありそれは旧約聖書で予言されレビの再司職よりも勝った奉仕をしてくださっているそのことを説明してきましたそしてこの大祭司イエス様が今どこにいるのかそのことが持っている意味は何かこれが8章からのテーマになっていきますイエス様が今どこにいるのかそれは天におられる大いなる方の右の座であるということ。これは詩編110編の引用をした時点で明確になっています。イエス様が天に昇られてそこに着座されたことは、確かな事実として受け止められていました。イエス様が大祭司として天に昇ったということは、その場所こそが誠の幕や聖女であるということになります。これが今日の箇所のメインポイントです。ユダヤ人たちは、神殿こそ本物だと思っていましたユダヤ人たちはかつてそこにあった神の栄光が今失われていることを知っていましたキリストが来たならばそれが回復されると信じていましたしかしイエス様がなさったことは彼らが本物だと思っていた地上の神殿が天にあるものの写しと影だと知らせることでした写しと影というのはどことなく頼りない感じがしますが現代的な言い方をすれば模型ということです模型にもいろいろありますが、この場合の模型は精密な模型です。例えとして考え,るの考えると良いのが、ヘリコプターの模型です。子供用のおもちゃであれば、ヘリコプターの模型は飛びません。形が似せてあるだけです。しかし、大人用のヘリコプターの模型ならば、ちゃんとモーターが回り、飛行することが可能です。もちろん人は乗れません。もし小さな子供が、この大人用のヘリコプターの模型を見て、その人に、これはなあにと聞いたとしたら、ヘリコプターだよと言っても間違いではありません。そしてその子供の中にヘリコプターとはどんなものか学習されます。それはプロペラの力で空中を飛行する乗り物です。その子供があるとき、本物のヘリコプターと出会うとします。形は大きい、音も大きい、目を見張ります。そして人が乗って飛んでいく。これが本物のヘリコプターなんだよと教えられます。そその時その時子はどんな思いがするでしょうか模型のヘリコプターを愛していればいるほどそれが本物ではないと言われたらショックかもしれませんでも頭を冷やして考えればどちらが本物かどちらが模型かそれは分かってきます模型だからといって偽物であるわけではありません実際に飛ぶのです飛ぶ原理は同じですただサイズが違う飛行距離飛行高度積載量すべてにおいて圧倒的に違うのですそれが本物と模型の違いですモーセが設営するように命じられたのは天にある誠の聖女の模型でしたこの模型で本当に神様に会うことができたしこの模型であっても扱いを間違えれば死ぬこともあったこの模型で本当に罪は許されたしこの模型で祈りは確かに聞き届けられたのですしかし本物ではないということこれはサイズが違うんですこの模型で神様と出会えたのはイスラエル人だけでしたこの模型でなされる罪の許しは一時的であり長持ちはしませんでしただから繰り返し生け贄が捧げられなくてはいけません本物の聖女と同じ力同じ役割をモーセが立てた幕屋は果たしその後を継いだソロモンが立てた神殿も果たしましたしかしどこまで行っても模型は模型神様はイエス様を贈られることによって本物へのアクセスができるように道を開かれたのです。だからこそ、異邦人に、私たちに救いが及び、永遠の命が保障されることになったのです。ユダヤ人たちは、まさかあれが模型だったとは、そう驚きました。しかし、ヘブー書の著者は、山であなたに示された型通りに全てのものを作らなければならないと、旧約聖書に書かれていることを根拠に、あの神殿が模型に過ぎないことは最初から示されていたということを教えますそして本物にアクセスできるようになった今模型にこだわる必要はないことを教えるのです救い主は壊れた模型を直すのではなく本物を持ってきたのです模型から本物へと学びを進めるのがユダヤ人クリスチャンですが異邦人である私たちは逆をたどります本物に触れますがこれがあまりにも大きいのでよく理解するために模型を活用すするのですそれが私たちにとっての旧約聖書です模型に通じれば本物の恵みがより豊かに分かるようになりますそして何より私たちは大祭司イエスと共にこの誠の幕屋に仕えることが許されているのです誠の幕屋は時空を超えて目には見えないけれども今ここに重なるように存在します私たちは祈る時歌う時いえ四六時中この誠の幕屋にいて、神に仕えているのです。32回目は以上です。それではまたお耳にかかりましょう。